0: Это третий эпизод третьего сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Уфакодер и Александр Колесников. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас необычный выпуск. Нам порекомендовал один из наших слушателей. Лут Нурахметов. Гостя Владимира Шеремета, разработчика VTest, и даже подготовил список вопросов к нашему гостю. И хотел бы его представить. Владимир, собственно, с собственной персоной. Владимир, привет. Не мог бы немножко рассказать о себе, чем ты занимаешься? Ну, понятное дело, я в самом начале обозначил то, что ты занимаешься VTest. Это основная твоя деятельность? Это твоя какая-то part time деятельность? Как ты с этим связался?
1: Э, как Зайч, зовут меня Владимир. Э, VTest не моя основная, не мой основной деятельности, но мой, мой основной вид деятельности — это open source. Я работаю на компанию, которая называется Замат. Э, собственно, она занимается, такая программка для, по сути, task-менеджера. Я помогаю там делать пильную версию для сайта. Я Моя основная такая... На, 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 на основном направлении это Vue разработка. Я фронтенд-разработчик. А, до этого у меня было там еще на пыхе писал, векенды. Сейчас у нас Ruby. А, не очень меня заводит, так сказать. V-тест а, у меня как такой когда делать нечего, что-то поделать. Но сейчас мне, мне довольно часто нечего поделать. И на... Моя основной вид работы за мат разрешают мне периодически э, туда-сюда попрыгать э, в разные open source проекты. Параллельно с V-тестом я еще технически э, я нахожусь в команде Vita. Э, но там я сейчас, по сути, занимаюсь переносом части функционала из v теста в чтобы в коре уже было, чтобы все могли воспользоваться. Э, вот В ви-тест я попал концепт, по-моему, 2021 декабря, когда они анонсировали, что, что будут делать какой-то такой аналог джеста. Я тогда работал в компании, он, к тому моменту уже много написал а, на джесте всяких workarounds для Vita. К тому моменту мы уже год, наверное, использовали, но было много всяких таких H-кейсов, которые неприятные были, и меня как-то обрадовало, что есть такой проект. И я хотел убедиться, что этот проект сможет заменить Jest на 100%. Чтобы, э, моя цель была прийти туда и сделать так, чтобы можно было просто заменить команду Jest в NPM на VTest, и все работало. Очень хотелось с этим помочь. Я, собственно, начал с этим помогать, и через пару недель мы там добавили в команду. О, нет, добавили команду, когда релизнулись официально. Вот настолько сформировалось. Вот с тех пор я довольно много уделяю времени. Вот. в основном я сейчас там занимаюсь плюс есть еще один человек, недавно присоединился к нам тоже активно, который
0: Хотел бы спросить тебя о твоем предыдущем опыте, о карьере зная то, что ты сейчас находишься в другой стране по каким критериям ты выбирал что тебя привело к тому месту, где ты сейчас работаешь и как там дело обстоит с IT-комьюнити
1: Ну в целом всегда было интересно пожить поработать в Европе улетел я где-то где-то год назад, в марте прошлого года, в Турцию пожил с друзьями. Пока жил там, искал работу. Я работал где-то три года на компанию в, в, в Санкт-Петербурге. Компания называется SkyNet. занимается интернет-провайдер. Устал. Но очень-очень хороший интернет. Мне очень нравится. Очень нравится. Тут интернет похуже с этим делом стоит. Вот так вот, пожил в Турции, решил найти работу просто за границей и начал искать довольно рано, только переехал. Есть сайт для Vue разработчиков буквально, Vue Jobs, по-моему, называется. Самое первое, что я увидел, там кто-то искал в, ну, в Германии, я подался. У меня не было каких-то особых критериев, где я хочу, просто было интересно посмотреть, посмотреть на Европу, так скажем. Попалась, вот самая первая была в Берлине. В Германии даже. Это, она была полностью удаленная, никто там не обязательно было переезжать. Но мне предложили довольно быстро. что, собственно, я ее нашел, подался. На следующий день я уже там работал. Понравился человеку, потому что я в опенсорсе. то что это опенсорсная компания тоже в итоге. Он прям был очень положительно на это все смотрел.
0: Как это решение произошло? То есть как это он так за один день? Он посмотрел твой контрибьюшн в этот, в опенсорс или, или как?
1: <гитхаб> зашел, да. Ну мы с ним поболтали, очень дружелюбно понравилось друг другу. Ну такой, видимо, человек ему, я ему понравился в плане как ну, вот, В таких отношениях. Может потому, как я описывал свой, свою работу, мне вот нравится работать, что когда что-то делаю, я ухожу с этим ну надолго, просто сажусь, забываюсь о том, что все вокруг происходит. Возможно, ему это понравилось. Ну, и прежний опыт работы был тоже очень хорошо совпадал с тем, что нужно работать делать в этой компании, переносить старое приложение на новое приложение. Это вот буквально то, что я, по сути, занимался последние три года к тому моменту. Вот И предложил он просто так, не незначай, если надо, можем еще тебе визу сделать в Германию без проблем. Я подумал, почему бы и нет? И мы ее и оформили. Теперь в Берлине с сентября прошлого года Конечно, уровень сервис уровень диджитализации отстает на много лет от российского. То Даже, наверное, пять лет назад было получше в Питере. по на моей памяти. Как обстоит дела с IT-комьюнити тут? Ну, вот недавно здесь была, кстати, конференция Node.js. Не знаю, как она называется, но везде была реклама в Node.js, там еще этот ä, Матео проезжал, Кап... приезжал моему фамилию. Матео Клина. Да-да-да, вот он.
0: Душ deutsch? Кого? Ah, нет. В основном на английском языке взаимодействие происходит, да? В компании
1: происходит взаимодействие на английском языке. Вне компании как-то тоже приходится на английском. Сразу начинаешь, что... Сразу говоришь что на по-немецки. Я не говорю по-немецки. Они на смотрят как на дурака. Ich sprich kein Deutsch. Они просто такие, как в смысле? Ты только что со мной по-немецки говоришь. Что такое? В целом, в основном люди молодого возраста говорят по-английски, а вот дальше уже с этим сложно. По-немецки -по или на -на -по, по телефону или на руках, как-то приходится изъясняться. Вот мне так интернет при приходили ставить, мы страдали с, -с этим, с коммуникацией. Вот, стоимость жизни тут э, несколько раз, конечно, повыше. То же самое с налогами. Налоги здесь не то, что в несколько раз. Тут прям вообще интересно как все устроено.
2: Но в любом случае, не жалеешь, как считаешь, на того стоит, но имею в виду... Но то, что вот есть минусы такие, они перевешивают плюсы или
1: нет? Я думаю, они перевешивают, особенно в долгосрочной перспективе какое-то развитие. Тоже, ну, опыт все равно всегда есть. Не нравится Германия, все страны Евросоюза, они невероятно разнообразны. Можно переехать туда и так далее. Очень свободно на пляж, особенно в Испанию.
0: Теперь давайте перейдем к основной теме. Так тут вопрос такой есть: вот для тех, кто не в контексте, что такое вит? Это, это как-то связано с вид, если да, то как?
1: Да, это тестовый фреймворк. Связан с видом только тем, что использует вид под, как сказать, изнутри, как бы, как, как, как бы сказать. Ну, в общем, есть файлы ваши, да, и он трансформирует ваши файлы, как если в Jest, например, нужно ставить всякие пресеты, там, ts-jest и так далее, чтобы view-jest view, и так далее. Vtest использует просто вид, который, который тоже, например, для браузера использует, ну, файлы трансформирует. Вот. Но, по сути, это тестовый и ra... тест ранее. Тут можно убрать вид, что технически заменить его чем-нибудь другим, он все равно будет работать. Но вот мы так позиционируем, что чтобы оставался один пайплайн, чтобы можно было как бы использовать для разработки а, тот же самый код, ничего нового не писать. С Jest приходилось очень часто пере, переизобретать весь пайплайн, по сути, вся история. Это
0: аналог Jest. Хочется немножко вернуться к тому, как ты взаимодействуешь с вот этой командой, как ты вклад вносишь в open source. Такой вот вопрос – кто вообще может попасть в команду vTest, кто может этим заниматься? Там есть какое-то ревью э, вот этих ну, кандидатов в команду, то есть это нужно какой-то делать вклад, там, issues, открывать, там, pull-requests э, отправлять, и после этого тебя заметят и в команду вовлекут, или можно сразу что-то взять, и ты уже в команде, взять что-то в работу?
1: Ну, ты что-то делаешь, тебя замечают, тебя приглашают, да. Но чисто технически это никак не меняет. Ну, по сути, ничего. Ты, тебе главное — контрибьюти, если тебе нравится контрибьюти, ты, ну, носишь свой вклад. А в команде у максимум — это, по сути, такое жел жел желтое имя в Дискорде. что по факту у нас нету, например, митингов. Ну, у нас как идея, что если ты хочешь что-то делать, ты просто делаешь. У нас нет никаких требований, никаких... Каков... Как по-моему... Как... как на обычной работе. В общем, нет ничего такого.
0: По желанию. Кто тогда вектор развития ставит? Наверняка же есть какое-то видение, какой-то роудмап, куда это все движется. То есть конечная задача, я так понимаю, брать может кто угодно, а все равно же есть кто-то, кто вот это все куда-то ведет.
1: Ну чисто технически самый первый вектор был сделать так, чтобы оно все работало хорошо, да, чтобы заменить честно на витест. Дальше у нас уже это было достигнуто год назад, а дальше мы просто сидели, ну, открываются ищутся, люди что-то хотят, что-то лайкают. Мы смотрим, что, что кому что интересно. Выбираем, ну, как правило, я что-то делаю или что-то начинаю. У нас, например, здесь есть браузерная сейчас саппорт, вот это не я начал из, из, из такого интересного. Но так, по сути, что, что людям интересно, то, то мы и разрабатываем. У нас нету такого, что, такого, как, например, там UV, Evan City ты думаешь, что ему придумать. У Vita несколько другая организация у uh, ВИД есть человек, который, который, который ставит этот вектор, это, собственно, EvanU. У них есть uh, раз в две недели митинги, где садятся, обсуждают. Прошлый, прошлый было прямо, они сфокусировались на 4.3, был релиз недавно, на производительности. Вот. Но я на, на этих митингах не бываю, еще мне как-то не приходилось там побывать, собственно. Но второй человек, самый важный там, это Матиас, это Патак, вот с котом на аватарке. Собственно, вот. там, тоже, там тоже очень сильно комьюнити driven там скорее экосистем дривен то есть вот есть вот эти все Naxtы, квики и так далее, и у них у всех есть такая большая экосистема, и, как бы, правильно сказать, контрибьюторы из вот этих всех фреймворков, по сути, которые строятся над витом, они предлагают, что им нужно, обсуждают, и так далее, и так далее. То есть там именно в этом плане тоже развитие идет. То, что вот был вектор на производительность, я думаю, с турбопаком было связано что они выложили свои бенчмарки.
0: А есть ли какая-то философия за этим? Я имею в виду какая-то вот то, к чему вы движетесь, какая-то цель. То есть вы хотите стать самым лучшим инструментом или наоборот там, не знаю, занять первое место, чтобы другие инструменты заменить, но при этом не обязательно быть самым лучшим. То есть есть ли вот какая-то конечная цель, ради чего вы это все делаете?
1: Конечной цели нет. Делаем, что нравится. Просто очень нравится делать и делаем. Как только перестанет нравиться, будет обидно. Очень греет душу, когда там часто в твиттере вижу, что заменили, заменили, заменили. Очень часто прям большой поток новостей недавно был. Некоторые реагми библиотеки популярные поменяли, часто на v Но так, я джесс тоже люблю, джесс считаю, можно их тоже использовать в разных проектах и так далее.
0: Еще такой интересный вопрос, а были какие-нибудь решения, о которых вы жалели?
1: Да, есть решения, которые я лично жалею. Когда-то год назад был лающийся, давайте добавим бенчмарк-саппорт для, для бенчмаркинга. Ну, кто-то сделал, мы решили, ну, давай выложим, но оно в итоге не работает, нифига, то есть э, тест тестов на него не было и так далее, и так далее. Но потом несколько месяцев мы как-то пытались это все наладить, более-менее наладили, что оно работает, но в итоге после этого никто к нему никак не возвращался, там никто над ним не сидит. И есть у меня такая вот обида на то, что у нас есть какая-то как ветвь развития была, которая приостановилась, потому что, ну, человек, который занимался, он перестал быть интересным. Это самый большой такой регрет.
2: В чем была ваша именно мотивация создания white теста Я примерно могу ее предугадать. Это то, что JS плохо работает с ESM-ом, а вид, наоборот, ну, прямо из коробки. И причем, ну, это полезно не только для фронтенда, но ну, на моем опыте лично. Вот. Но вот в чем была ваша мотивация, помимо того, что просто создать экосистему в контексте White, View и так далее?
1: Не совсем не совсем там была мотивация с ESM. Не так важно нам это было в плане поддержки ESM, хотя, конечно, очень важно, в принципе, двигать систему вперед. что За этот год меня вот очень много раздражает связи комунджа с ESM, но основная цель была то, что это не работало. Jest просто не мог работать с тем, как, как работает вид. Мы хотели идея была в том, чтобы не переизобретать колесо каждый раз, когда ты хочешь тесты добавить. Вот ты написал код, написал сайтик свой, когда ты хочешь написать тесты, тебе нужно идти в Jest и там искать эти эти пресеты, модуль мапперы придумывать Coverage, придумать, как ты хочешь делать. Хотелось, чтобы можно было тот же вид, вот вид-вид, он же может трансформировать файлы, которые понимаемы э, нодой, просто это переиспользовать, вот, чтобы можно было иметь один конфиг файл и для разработки, и для продакшена, и для тестирования. Вот, мне кажется, основная такая идея была.
2: Ну да, получается, когда ты пишешь, ну когда ты делаешь проект с пользованием Vita и э, пишешь тесты на жесть у тебя примерно три сборщика на самом деле затягивается, э, ну вапак для жеста и SVC и который на гон написан, я забыл как он называется, он в def режиме там используется, и билда. да. То есть, а там, Vita до, с... а до сих пор так работает, да, что у него два сборщика?
1: У Vita лаб. Да, и есть build в дэве. Но там с жестом не Pack в том-то и дело, если бы он хотя бы Pack поддерживал... Но ну нет, у него своя внутренняя система для того, как резолвить модули, да, трансформировать их. И вид, вид, команда Vita пыталась внедрить как-то вот этот внутрь, тоже какой-то написать пресет для жеста, но не получалось, потому что он синхронный, а вид асинхронный. По умолчанию. Просто не работало.
2: Вид и white э, тест получается, ну, как бы разрабатывается в первую очередь для фронтенда. Вот, но часто ли, ну, лично ты сталкивался, или там приходили к тебе люди, там говорили спасибо за то, что они использовали это для решения задач на бэкенде, поскольку ну, на бэкенде такая же проблема и с ESM-модулями, ну, и в принципе, JS довольно э, медленный по сравнению с своим тестом. И вообще, как ты такой use case рассматриваешь, и есть ли какой-то опыт, которым можно поделиться?
1: Очень хороший вопрос. Прям очень хороший вопрос. Потому что, на мое удивление, очень много, да, есть проектов, которые не фронтендовские, бэкенд пишут, и используют VTest для тестирования. И основная причина именно э, поддержка ESM лучше. Никаких экспериментальных флагов, никаких трансформеров лишних, мокинг э, работает абсолютно так же. Да, но в VTest есть одна проблема, что он сконструирован, он использует VTNode, есть такой пакет, он на самом деле находится сейчас в репозитории витеста, но вообще это свой проект отдельный, для того, чтобы запускать, чтобы трансформировать код с помощью вита, но запускать его в ноде. И он очень такой, э, так сказать, э, такой лайтовый, что ли, как, 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 как бы так объяснить? Он не строгий, в общем. Если ты в ноде как-то не поставишь .js, да, расширение не поставишь, он тебя убьет за это. Тебя убьет, не понимаю, не могу найти файл. А вот он был разработан для того, чтобы запускать фронтендовский код, который, как правило, которым, как правило, пофиг на разрешение и так далее. Он там пытается максимально сам решить за тебя все твои проблемы, все баги, которые ты сделал, которые, ну, несмотря на то, что ты отходишь от специализации, спека ESM, он все равно пытался это как-то решить за тебя но проблема в том, что он не умеет работать в строгом режиме, в котором работает нода то есть люди, которые сейчас используют VTest -тест для тестирования своих Node.js приложений, они немножко себе в ногу стреляют, потому что их приложение может не работать в ноде, но работать в VTest потому что VTest такой вот, он все разрешает, он, он как, как вот в бан решил пойти в поддержку одновременно ESM и SHS. то же самое вид он умеет и CGS и ESM одновременно в одном файле поддерживать вот. у нас были, вот, как раз недавно ищутся, что почему так работает, давайте как-то это исправим. И есть сейчас траектория, что добавить какой-то строгий режим, э, вот в это все дело, и добавить какую-то помощь для решения. То есть мне, мне нравится подход, есть язык такой, Elm, Elm с невероятно хорошей поддержкой э, ошибок. То есть он, он компилируемый язык, но он компилируется в JavaScript, и он все твои ошибки, все возможные ошибки тебе их выплевывает и предлагает какие-то решения. Прям очень, прям очень хорошо, удобно раз, разрабатывать. Хотелось бы в такой же вот степь и пытаться для строгого режима ноды такое запилить. Вот. Но вообще сейчас да, сейчас это не самое. Я, я бы не рекомендовал витест для тестирования ну, приложений вот именно сейчас.
2: Я сталкивался с обратной проблемой Когда у меня код работает Ну, фактически приложение запускается Там на свежей версии Node.js Вот с MGS модулями Ну, с esm модулями и, но ну, Jest даже с флагом, там, с дофигища конфигов не может перетянуть пакет, который, но ну, тоже, ну, ESM, и у меня тут возникают с ним ошибки. И, на ну, садишься гуглить, а там все ребята советуют, ну, подключите плагин специальный и прекомпилируйте его перед тестом. Я такой, нет, ну, не, что это, у меня так тесты там уже запускаются еле-еле. Ну и новый тест переписал, ну как бы просто попробовал там, что там заменить, получается, jazz. на вид, точка И все заработало за долю секунды. Да, но ну, как ты сейчас рассказал. Да, теперь я чуть-чуть больше паранойт стал, что действительно да, он так классно все собрал. Вот, но он соберет и, и то, что не должен. Да.
1: Слишком классно. Да, да, он самим то, что не должен тоже, да. Там здесь сейчас открытый пол реквест на это, но только, только время. Сейчас браузер
0: приоритет. Маленькую заметку про ELM хотел сказать, потому что чуть-чуть пробовал этот язык когда-то в прошлом. К сожалению, в JS так не получится, там э, ошибки и предполагаемые решения выдаются за счет того, что там строгая система типов, э, еще статическая, и это отличает то, что есть в JavaScript. В JavaScript ну, сложно предположить, что может быть на этом месте. Там на основе типов предположения происходит. А здесь только мы можем о факте ошибки сообщить.
1: Ну, здесь, здесь была идея больше в том, чтобы не, не помогать синтаксическими ошибками, а помогать именно ошибками в поддержке ESM CommonJS. То есть люди там дирнэйм используют, и нельзя использовать. Импорт мета URL не понимают, что внутри этой находится. Ну, или просто импорт делают, э, как, именованный импорт, которого нельзя делать. И как-то привести примеры, почему так не работает и так далее. Вот. Больше в эту сторону. Попытаться что-то сделать.
0: Очень много было отсылок на жест. И вначале было сказано, что достаточно поменять библиотеку или инструмент, с помощью которого мы будем запускать тесты с Jest на вид, и тесты у нас прекрасно работают. И вот отсюда вопрос, насколько сильно вы опираетесь на Jest, что будет с вашим решением, если в Jest что-то поменяется? Добавится какой-нибудь новый там, метод для проверки, будете ли вы этот метод к себе привносить в библиотеку? То есть как развитие Jest будет сказываться на развитии VTest?
1: Тоже очень интересный вопрос, потому что ну, на момент, когда мы выпустили по-моему, Jest27 или что-то такое год назад, э, с тех пор просто все забыли, ну вот все сейчас работает на данный момент, и хорошо. Потом начали проверить и что а вот этого у вас нету. Смотрю, добавили в новую версию. Вот этого нет, Смотрю, добавили в новую версию. Пока идея в том, чтобы следовать за Jestом. Если люди приходят и просят этого. У нас нету специально. Давайте мы, мы пойдем, будем этот, это использовать. Идея была в том, чтобы на тот момент люди могли легко поменяться. Вот и все.
0: И такой обывательский вопрос, он, наверное, уже был рассмотрен, как бы, когда мы говорили про сборщики, но тем не менее, почему VTest быстрее, чем JEST?
1: Ну, тут вот очень, очень, очень интересный вопрос, потому что а быстрее ли он? Самое, если вы сейчас зайдете в, в репозитории VTest и посмотрите на ищущиеся и, и про, отсортируете их по лайкам, самый залайканный — это VTest три раза медленнее JEST. Поэтому, ну, зависит от вашего проекта, что быстрее, как быстрее, зависит конфигурация. Идеологически, э, идеологически он должен быть быстрее, потому что он асинхронный. Ну, то есть нам, мы можем про, не парализировать, но как-то как одновременно делать несколько вещей, которые, например, Джесс не может. У него, например, самое долгое это э, resolution step, то есть это, это эти импорты определить, куда и куда ведут. И они все синхронные. И, то есть, он один импорт, другой импорт, и так далее, так далее, так далее, так далее. вид это делает на этапе трансформации. То есть, из-за того, что у, вас, у нас еще ESM, мы можем просто все про проанализировать, все импорты сразу определить. Uh, и потом мы даже, мы, мы даже можем пропустить этот, весь этот uh, шаг. То есть, в плане того, как... Uh, в плане того, быстрее ли файлы трансформируются, мы даже кэш не стали добавлять, потому что мы проверили, и никакого эффекта на это, на это не было. У JEST есть кэш всех файлов, у нас нет ни одного кэша. Вот это, наверное, самое большое отличие, но, но Vtest может быть медленнее, потому что как он организует изоляцию модулей. Самое большое различие между JEST и Vtest, это то, что Vtest запускает каждый файл по умолчанию, каждый файл в новом воркере. Воркер даже не чал просто чайл просто очень медленный на, на Windows. У нас недавно была, была issue. Человек пришел и сказал, что там уже прям десятки минут он не может работать с этим. Потому что ему нужно поддерживать там какой-то старый какой-то старый код, который в воркерах не работает. Но Jest запускает, я помню, там ну, половина половина CPU, да, 4, 4 воркера, и он в них этих воркерах создает новый VM-контекст. Есть модуль в, в ноде, называется VM, что очень плохо работает с ESM, поэтому у него все проблемы с ESM идут, потому что VM был заброшен в 2018 году. Ну, как заброшен? Там работа идет, но поддержка но из экспериментального режима не, не планирует выходить, не планирует заменить полностью весь, весь API на, на Realm, есть эта новая идея с э, Realm. Ами. Но эта проблема еще не, тоже не совсем с v Проблема с э, V8, то есть э, движок, который Chrome использует, у него очень плохо с э, memory management. И поэтому все вот эти, вот, э, как она называется, -то? memory leak, э, память течет в, в Justice. и не то же самое залайканное. Но при этом быстрее тесты идут. То есть они могут идти быстрее, потому что тебе не нужно новый воркер создавать, тебе не нужно заново импортировать JS DOM. просто импорт JSDOM DOM занимает полсекунды. Просто импорт JS То есть не new JS DOM, ничего, ничего не надо инициализировать Занимает полсекунды. Мы должны каждый раз для каждого файла импортировать этот JSDOM. То есть мы добавляем полсекунды, если у вас там 300 файлов, полсекунды на каждый файл, только у вас будет увеличено. А джесс должен всего четыре раза это сделать. Ну, четыре ядра, например. Вот. Чтобы это как-то обойти, мы сейчас делаем есть сейчас pull-request на то, чтобы реализовать ту же самую идею, но в витесте, тесте вот. Но это пока тоже немножко на холде, потому что все вот эти вот баги, которые идут вместе с этим, они очень неприятные. Но идея в том, чтобы можно было только субсет файлов разрешить на такой типа. Если есть какие-то какой то тяжелые, очень тяжелые тесты, которые хочешь запускать параллельно и быстро, можно указать вот эти тесты, какую-нибудь папочку или в файл, или в название файла, там что-нибудь указать. Можно запускать их так. А остальные, пускай, в новом буркере делаются. Вот. Такая есть идея.
0: Меня очень удивило, я просто, я просто про это не задумывался ни разу, я, я в курсе этой проблемы, я даже там когда-то маленький такой докладик делал про утечки памяти, но тут я для меня открытие было в, в мои там 100 пятьсот лет, что тесты могут течь, что тесты могут memory leak делать. И тут вопрос, почему так происходит? Что может вызвать?
1: Ну, сами тесты могут, но проблема именно в, джест, в имплементации жеста — это модуль текут. Ты когда делаешь импорт... Давай так, ты можешь сделать require, этот модуль будет храниться на require.cache, правильно? И ты можешь его просто удалить, память освобождена, поздравляю. Но если ты работаешь с ESM, то э, как бы если вот Common JSON работает в, в, в ноде, и у него вся инфраструктура на ноду настроена, и он был э, реализован ноды и так далее, а импорты в ноде работают через V8, и вс полностью все контролируется через, э, через V8, как это реализовали, так и, так и будет работать. В итоге проблема в том, что когда ты импортируешь модуль в одном тесте, вот у тебя есть Worker один, правильно? Ты, ты начинаешь тест, ты импортируешь там какой-то модуль, потом ты этот тест кончился, память осталась. Ты начинаешь другой тест, импортируешь тот же самый модуль, эта память еще добавилась сверху. Еще тест, еще тест, еще тест. То есть там 300 тестов, у тебя 4 гигабайта памяти будет, только потому что одни и те же модули в несколько раз загружены в новом контексте. Вот. Он их не может как освобождать. А этого нету Я знаю, но ну вот год назад писал человек, который поддерживает Jest, самый главный, я не помню, как его зовут, что он, он выгорел из-за того, из того, что команда Node и VEIT никак не могут все, все это реализовать. И, вот это, и на него вот идет весь этот негатив с тем, что все плохо работает, утечки памяти, все медленно и так далее. И так далее. А на самом деле... вот Просто как апстрим проблема, ничего лишить у них нельзя.
0: А команда V8 не может это реализовать, потому что это технически сложно? Или тут какие-то организационные моменты есть? Или идеологические, что типа там не надо сейчас это делать, вот эти фичи приоритетней? Почему так происходит? Идеологический
1: момент у них, да. Сейчас есть новая API, которая называется Shadow Realm. По сути, айфреймы работают... По, по аналогии, что они создают новый контекст каждый раз, изолированный, да, то есть вот этот global this, доступа нету прямого между ними. Да? Но при этом это не отдельный тред, это просто вот именно как контекст. Соответственно, поддержку поддержку старых модулей они сейчас ну, не ведут. Они вот все силы брошены на то, чтобы разработать Shadow Realm, а дальше уже, после того, как она все стабильна, они пойдут назад делать как-то его совместимым э, с прошлыми реализациями. Когда они сделают, я знаю, что там уже все очень близится к, к, к релизу, но пока ничего не слышно. Тогда может adjust, adjust зацветить.
2: А вот как раз таки продолжаю эту, эту тему, а зацветет ли, поскольку в ноде они сделали уже свой тест -ранер. вот и может это вообще хитрый план, задушить всех конкурентов и монополизировать вообще. Вот как ты думаешь?
1: Интересный вопрос. Не помню, как работает изоляция в этом. Самый большой недостаток в нативном тест транере в том, что там нету мокинга никакого, ну, модулей. Да, можно, можно там спай, следить за свойствами, за методами, но именно подменить один модуль другим никак нельзя. Поэтому, мне кажется, это самый такой большое, самый интересный момент э, для людей будет. В целом, зависит через, я думаю, через 2-3 года сейчас есть э, вторая проблема. Это JavaScript, но это можно только JavaScript обрабатывать по умолчанию, да. Сейчас они разрабатывают эти лоудеры, что можно передать им. Например, есть пакет TSX, TSX, который... TS-executable, по сути, не знаю, почему они решили вот называться так же, как и язык, который умеет TypeScript запускать прямо на ноде, без всяких э, трансформеров, да. Вот, э, сейчас, насколько я знаю, в экспериментальном режиме, но через два года возможно, что все проблемы или все все идеи все проблемы джеста э, будут уже решены в нативном. И за исключением мокинга. Я точно знаю, что мокинг не буду делать. Это такой очень идеологический вопрос. тот факт, что он в V-тесте работает, это тоже очень идеологически... Многим людям это не нравится. Э, именно в, э, в... Как называется правильно? Это, как называется группа ECMAScript, которая решает вот эти все
2: проблемы? Прав... RC39 или как? 39 да Да-да-да-да. Вот... А, а зато пайп-операторам нравится, да? И решетка для приватного свойства.
1: <решетка>, решетка я даже сейчас вижу в проектах, да, действительно. Я удивлен, потому что я до сих пор просто нижнее подчеркнение делаю. Я, я, я не могу себя заставить решетку указывать.
0: Есть вопрос касательно развития жест и vtest. Что будет с VTest, если жест начнет реализовывать те же самые фичи, что и в VTest, грубо говоря, поглощать его? Будет ли при этом VTest существовать? Что будет с жест? Вот Какое у тебя здесь видение?
1: Ну, очень сложно представить, что у них, не... в принципе, у нас вектора развития особо нет. Человека, который бы задавал вектор развития. Потому что Facebook уже много лет не занимается жестом. Ну, я просто сомневаюсь, что какие-то фичи будут они хотеть реализовывать, которые мы сейчас реализовываем, что у нас сейчас векторно-браузерная, если бы они хотели, они бы давно начали этим заниматься, правильно? Ну, так, не знаю, <з 001> <з 001> <говорит> даже не знаю, что сказать можно по этому поводу, сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь.
0: Скорее всего, такого не произведет, потому что они библиотекой своей не занимаются.
1: Там тоже там, довольно community-driven проект. Я сомневаюсь, что такие большие фичи какие-то будут реализовываться. Я знаю, что там сейчас мелкие добавляются, всякие интересные там, для моков. Для для... Недавно они добавляли новую функцию. Мы тоже переняли, мне понравился. Хороший, интересный функционал. Что еще интересно, мы полностью совместимы, ну, как почти полностью совместимы с синтаксисом JEST, при этом у нас нет ни единого кода из JEST есть все полностью реализовано с нуля, и никакой, ну, никаких пакетов, несмотря на то, что JEST 50 пакетов, по-моему, разбит, мы не используем. Одна из причин, потому что эти 50 пакетов друг, друг на друге зависят все. Добавляешь один, за тобой еще 20 идут.
2: Раз уж мы про рентайм заговорили, про джаваскриптовый, и какой он бывает. Вот есть как раз я знаю Дина, да, и как раз-таки к вопросу про то, про поглощение какого-то большого проекта, проекта более мелкого. Это как раз вот 20-я версия Node.js, где они добавили те же основные фичи, по сути, Дина к себе. Вот, которые многие не нравились, многие смеялись над ними но ну, несколько лет назад. Я даже помню популярный отзыв на вот этот Hello флаги в Дина. Типа, зачем это мне нужно? У меня есть докер. Вот. А потом, как со временем люди поняли, что у них... Не знаю, там, если я делаю там что-то для крипты, например, там надо, ну, в приватнике часто подставляют, да, и их можно угнать через какой-нибудь пакет, который, там, не знаю, логи пишет. Вот, и если ты там... А Авдина будет явно, там, типа, допустим, ну, разрешить читать нв там, или, там, разрешить читать такую-то папку. Вот, и это все затянут в ноду. Вот, и мне вот интересно, что ты думаешь как раз-таки про Task Runner. Вернее, про тест-ранер ноды в 20-й версии, если я разбирался. И какие-то еще рантаймы знаешь? вот Кайф про это поговорить.
1: Мы начнем с тест раннера Когда тест раннер уже... тест раннер в 20-й ноде вышел из экспериментального режима. Но он есть, по-моему, с 17 или с какого-то вот около того. И довольно недавно, на самом деле, добавили. Там было интересно развитие, что они в WatchMod добавили, тесты добавили, что-то еще добавили. В течение месяца прям просто запилили кучу всего. вот Я не думаю, что он заменит... Ну, он очень хороший. На самом деле Vtest даже использует сейчас нодовский тест-ранер для... для браузерных тестов. Запускает Vtest -тест через... через... Точнее, там тестирует сам код через... через этот ранер. Я сомневаюсь, что он заменит, опять же, по причине того, что люди... Я бы очень этого не хотел, конечно, но Джест всех разбаловал мог, и люди обожают подменять модули другими модулями, как бы, как бы мы это не хотели. Как бы я это не хотел, чтобы им это не нравилось. Вот этого там никогда не будет чисто идеологически. Второй момент — это запуск кода не JavaScript. Люди много часто пишут свой код не в таб -таб скрипте сейчас, правильно? на другом языке я не знаю даже на ком сейчас пишут на ноде. что в принципе решается лодерами но когда они выйдут из экспериментального режима тоже пока неизвестно ну год года два наверное еще будет да что будет потом что будет потом я бы потом на самом деле рекомендовал людям использовать нодовский тест-рннер если вот например есть пакет который называется TSX TypeScript executable который запускает TypeScript в Node через флаг лодера experimental лоудер, если, например, если, если например, с, э, сама программа запускается через этот TSX, ну или даже, в принципе, через ноду, просто через ноду, то, мне кажется, встроенный тест-трайнер будет намного лучше для, для того, чтобы вот быть уверенным, что твой код работает реально, потому что тот же VTEST, у него свой, своя система этого, как называется, модуль граф у него свой, он не использует на самом деле ESM внутри себя. Он если, если он хочет ESM использовать, он просто отправляет это ноди, и нода сама тут все делает. Но вообще source code обработан специальным, специальным отдельным способом. Поэтому какой некоторый уровень уверенности падает. Вот. Я думаю, что в будущем, в будущем было бы очень хорошо использовать именно встроенное, именно для вот бэкэндовских приложений. Но фронтендовские очень сомневаюсь, что люди заменят, потому что люди очень, очень любят нестандартное поведение. Фронтендеры обожают когда что-то нестандартное, можно, можно сделать расширение не указать, например, всякое такое, использовать именно именной э, импорт, где его нет, такие вот вещи. Он
2: вот говоря про моки, а я раз уж мы, мы несколько раз про это уже говорили, а, как по мнению авторов Node.js а, и авторов конкретно тест странера, ну поздравляю там разные люди это делали, а, как, ну, обходиться без мок тем, кто к ним уже привык. Вот. Там DI, IOC, там еще что-то.
1: Ну, DI, видимо, да. Забывать про моки и писать код так, чтобы... Писать код так, чтобы его было проще тестировать. Сейчас люди в, в, во фронт не знаю, как по кэнди пишут код не для того, чтобы его тестировать, а для того, чтобы он работал. А дальше тест, тест уже должен сам подстраиваться под твой код. Я думаю, в других языках немножко иначе.
0: А если нужно замокать какие-то стандартные библиотеки?
1: не, не замокай стандартный билетик на самом деле в ноде можно замокать стандартные библиотеки и без и без мока там можно подменять э, из-за того что кэш э, кэш единый между esm и ssh э, стандартный можно подменить вот так вот там, про, буквально прям функцию говоришь другую ему. то есть require require нодовские моду модули э, меняешь функцию на одну потом вызываешь э, sync, и все будет работать
2: это что уже получается ты будешь делать свои моки и потом пишешь метод, чтобы восстановить обратно, и вот у тебя мока готова. Ну, мокомплементейшн. А что насчет бан? Ты, вот про, ты про бан заговорил вообще? Вот интересно. Мне вот интересен этот тренд, что поначалу все ногой переписывали. Ну, вот сбил хороший пример. А потом раз, SVC появился, или как он правильно называется. И заходишь на их сайт, они такие, первая картинка, если в не всматриваться, ты думаешь, Блин, а правда быстрее, но ну, даже чем есть yes build. Они а же листаешь, смотришь современные версии, самая последняя, они одинаковые. Вот, это вот просто к слову. Я тоже думал, такой, блин, но если... Я, ну, я такой стал жертвой маркетинга в этом плане. Я такой думаю, все, если сейчас что-то нарасте напишу, оно будет гораздо быстрее. Вот, что ты по этому поводу думаешь? И что ты думаешь по поводу бана и вот всех вот этих вот новых историй?
1: И, и весит он 50 мегабайт еще, да отличие от ESBuild, да. Кстати, весь гигабайт, потому что у него есть публичная API у ESBuild, да, она очень ограничена. Что я думаю, бан бан очень интересно выглядит. То есть был весь этот хайп с V8, V8, да. Пришел Джаред фамилию не могу вспомнить Сауэмерс, что -то такое Саммер. Точно не Summers, Сказал, что вообще тот же быстро быстро и так сам по себе. Вот веб-кит нормально, у них никаких обертках нет, как у вашего этого V8. Все работает очень быстро. И действительно, работает очень быстро. Но, насколько я знаю, там, там очень много просто хаков. Там много предположений, что что как, что работает. на видос пока не работает. Не знаю, будет ли. И если будет, то вряд ли будет быстрый. Просто потому, что личная API на винде не очень сильная. У него свой тест-ранер есть интересный. Тоже у бана. Но не знаю. Я как-то попытался на нем что-то запустить, попробовать. Очень много магии он пытается сделать на фоне. Опять же, опять же, у него же тоже идея, чтобы CommonJS и ESF вместе работали. Там для этого много трансформаций происходит. И на самом деле очень удивительная трансформация. Я как-то там попытался запустить. У меня был require, который, э, который состоял из строки. То, допустим, там, как же он называется-то? Это было внутри вита сделано. Ну, допустим, require, и там не строка, там плюсик, да, стоит между строками, чтобы они потом конконтинировались и передались в require. Бан это не увидел, он просто первую строку увидел, ну, попытался require, у него получилось, он упал. То есть у него много таких вот интересных моментов есть, где, где они пытаются смухлевать где-то, но в целом-то он уже работает на ботов всяких. Люди пишут, работает быстро. Какое у него будущее, будет интересно понаблюдать. У них уже есть API для того, чтобы... ну лоадер Для того, чтобы можно было файлы других расширений подсовывать. Я все хочу как-то попытаться реализовать proof of concept для V-теста. Запуск внутри бана. Но я сомневаюсь, что там будет слишком... Ну, будет но будет сильно быстро. Потому что, потому что э, мощь бана, это вот его нативная библиотека. Вот она, которая написана на Зиге, на, на да, там ее обустроил интересным образом, а, а все расширения по верху, мне кажется, будут немножко страдать по, по, по производительности. Именно.
2: Кстати, ты упоминал язык Зиг, его как сейчас, он не особо популярен, его как аналог Расту сейчас после вот этого инцидента с Раст Foundation многие могли заметить упоминание этого языка в комментариях, типа все ухожу на него, короче. вот можешь
0: что-нибудь про него рассказать, просто интересно, если знаешь.
1: я к сожалению понимаю вообще ничего не могу сказать, я на нем не пишу, только визуально видел его там, как выглядит.
0: в догонку есть небольшой вопрос про бан SH. я вот в самом телеграм-канале пробовал делать опрос, знакомый ли вы вообще с этим рантаймом, и в большинстве люди только о нем что-то либо читали либо вообще не в курсе, что это такое, там может быть человек 10 э, немножко пощупало, на продакшене его вообще никто не использует. И вот э, вопрос такой в связи с этим, как бы насколько это вообще вещь известна и перспективна.
1: Не знаю насчет известности, но ну, судя по, <смех> по опросу, она менее известна, чем более известна. Я один из тех людей, кто сказал, что я пощупал в рамках педпроекта, потому что мне было интересно для V-теста посмотреть, как это возможно. Два раза я щупал, несколько раз общался с, ним в, с автором в твиттере. Говорю, это не работает. Говорит, сейчас починим. <смех> Пока в такой стадии, мне кажется, у него разработка. Ну, сейчас у него очень хорошие показатели на выборочных тестах свои, в, в, их. Мне кажется, через какое-то время, когда нужно будет решать проблемы совместимости с разными проектами, когда вот, будет работать во всех проектах BAN в, в каких работах Node, тогда, мне кажется, у него скорость немножко подубавится, потому что нужно будет поддерживать невероятно странные разные юз-кейсы, на которые он не был разработан. Если они, конечно, не станут горой, сказать, что мы такого не будем делать. Ну, даже, даже в Дэна начали NPM-пакеты поддерживать, так что не знаю. Я думаю, это очень перспективно, быстрый. Действительно, быстрый. Это показывает, что JavaScript бывает быстрый. Что, что это надо код писать правильно. Ну и использовать правильные эти э, движки. WebKit, не Вот
0: мы про рантаймы различные поговорили, про BANSH. Витест, ты пробовал ли запускать? Если нет, или если пробовал, то с какими проблемами ты столкнулся, или какие проблемы ты видишь? в использовании vtest в BANSH. Вот про это можешь что-то сказать?
1: Так, ну я пытался запустить vtest полгода назад там. Тогда он просто не запустился физ физически, у него трансформер, который у него пре преобразовал require в импорты и так далее, у него просто не работал правильно, и он конкатинацию строк не видел, просто использовал первую строку в конкатинации, и в итоге просто ничего не работало. Сейчас я попробовал, ну, оно работает, но скорость... У него, например, есть тестовый фреймворк свой, да? у них есть функция, которая называется expect, она реализована, то есть сама функция, она вызывается в скрипте, но вся реализация в ZIG, поэтому она такая быстрая. То есть если мы все равно попытаемся даже использовать... И, и, она, и, она, и она реализована на, на, на основании того, то есть она подразумевает, что ты ее вызываешь внутри ban.test, ну, ban.test, по-моему, команда называется, она была ban.vip.test, в итоге тот же V-Test не сможет ее использовать для своих тестов, если мы захотим свой тест-раннер запускать и так далее. Так, такая вот есть проблема. То есть непонятно будет ли прибавка к скорости. То есть достаточно ли WebKit настолько быстрый, в отличие от V8, что я сильно сомневаюсь, чтобы, что это было бы оправдано такая вот проблема ну и следующее там есть еще проблема не поддерживаются воркеры никак не реализовано там нельзя в разных тредах запускать процессы только тут там чат просто более-менее реализовано сколько я знаю но я его пока не, не пробовал чтобы тесты спускать в разном формате
0: интересует еще такой момент вот вы пишете какой-то туллинг для тестирования а вы как-то с тестировщиками взаимодействовали? То есть какие у них нужды, что им необходимо для тестирования? Я понимаю то, что здесь тесты пишут, наверное, в большинстве разработчики, потому что это юнит, тестинг, фреймворк. Но тем не менее, какое-то взаимодействие есть с тестировщиками, кем бы они ни были.
1: С тестировщиками я бы не... напрямую никаких нету взаимодействий. Ну, Кто-то в Дискорде спросит, что у меня не работает, почините. А, как, как правильно написать такое-то, такое-то, или, ну, issues, или в дискашинах на GitHub будет такая тема. Напрямую у нас нет никаких каналов связи с, с людьми.
0: А вот какие-то там практики, там, ТДД, БДД, вот что-то в таком духе есть развитие, там, не знаю, какие-то Статейки, документацию, что вот лучше такое API использовать для этого, тут лучше вот так, вот тут пример, как этот стиль практиковать, что-то такое. Люди пишут
1: такие статейки, могу так сказать. В нашей команде никто такие статейки не писал. Более того, VTest, он сам по себе, не, ну, как iJest, он не опиниated, то есть ему плевать, как ты пишешь код. По умолчанию он очень такой не строгий, но... Рекомендую настроить как-нибудь, как минимум, изолировать его максимально сильно, как только можно.
0: То есть, как я, как я понимаю, грубо говоря, вы говорите, вот у нас есть инструмент для тестирования, как умеете, так и пользуйтесь.
1: Да, делайте, что хотите с ним. Хоть, блин, backend запускайте через Vitest, просто потому что он может запускать как команды. Делайте, что хотите, да.
2: Расскажи, пожалуйста, про браузер мод. Я лично не знаю, что это такое, и что это такое, как это реализовано в i-тесте.
1: Ну, в v -тесте. это реализовано а, было еще где-то год назад. Пришел человек, сказал, а давайте. Почему вот мы, фротентер, мы пишем код через... Ну, запускаем код в ноде через GSDOM, ведь это не, не дает уверенности такой, как если бы мы его запустили. У нас есть, есть такая замечательная возможность именно сейчас, раз уж мы пишем новый тест раннер, реализовать что-то такое вот хорошее. Ну и сделали, по сути, просмотр тестов браузере, где-то год назад, потом на полгода, может, больше это э, так и лежало там. Сейчас, по, сейчас это способ запустить тесты ну, в браузере вместо GSDOM. дома Ты можешь указать, или там, по-моему, есть флаг браузер, CLI-флаг, аргумент. Можно в, в конфиге указать браузер true и название ему там передать какой нибудь Можно, там у нас сейчас два разных провайдера, это веб WebDriver.io, Через свой район можно запускать браузер, можно запустить браузер через PlayRight. Сейчас мы, там еще человек э, разрабатывает, что можно было просто запустить браузер без всяких провайдеров. Так вот сидишь, разрабатываешь. Потому что PlayRide в свой браузер районе, они хороши для CI, но для разработки некоторым не нравится, что это изолированный браузер. Хотя, по-моему, это отличная, отличная идея. Потому что все расширения отключены и так далее. Он прям в режиме тестирования работает. Ну, собственно, да, идея в том, чтобы запускать тесты не через дом, скепи а в настоящем браузере. По скорости это будет медленнее, потому что, во-первых, надо браузер открыть, во-вторых, там очень долго занимает время, ну, просто создание контекста внутри таба, да, внутри вкладки браузерной. Сейчас там, я знаю, люди пытаются... Он, он, он запускает сейчас тест за тестом, да, идет, тест запустился, прошел, тест запустился, прошел, обновляется там вкладка, Пускается тест, нравится вкладка и так далее. Сейчас человек пытается как-то реализовать. Два, два человека работают над этим. Пытается реализовать, чтобы это параллельно было, но в браузерах это так не работает легко, как в ноде. В общем, там такие интересные моменты. Но идея в том, чтобы просто быть уверенным, что твои тесты реально работают. Да, или если у тебя, например, JSDOM не реализованы никакие визуальные API. Например, если у тебя если ты используешь какой-нибудь код-Mirror, да, которая полностью завязана на том, где там курсор ты наведешь и так далее, то в json бесполезно это все тестировать. Было бы удобно тоже написать такой небольшой юнит-тест и запустить его именно в браузере. Идея в том, не в том, чтобы заменить end-to-end э, тулзы, -to -end да, например, там, тоже и тот же Selenium, э, а вот именно дать возможность запускать такие небольшие тесты, тоже ну как бы юнит-тест-фреймворк через браузер. И там, насколько я знаю, сейчас у нас есть идея в том, чтобы тоже можно было указать какой-то сабсет файлов или просто workspace там создать только под браузерные тесты. Вот такая. Это, это, по сути, аналог. Если вы знаете, есть у Playwright у Cypress а component тестинг, Есть вот такая у них идея. По сути, вот такой аналог. Простенький.
2: Ну что, поздравляю. Мы со всеми вопросами по технической части от нашего зрителя разобрались.
0: Слушатели. На этом выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях был Владимир Шеремет, разработчик v -Test. Огромное тебе спасибо, Владимир, что пришел к нам на выпуск.
1: Спасибо, что позвали.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Пока-пока.